0: Gleich erleben Sie hier ein Wipfeltreffen, denn vor vier Jahren stieg ich eine Leiter hoch zu Johannes Schelle, der baut Baumhäuser aller Art, große und kleine, für kleine und große. Wir trafen uns an einem sonnigen Junitag bei Holzkirchen und ich fragte gleich zu Beginn, was wäre,
1: wenn wir jetzt aus dem Fenster springen würden. Weil da würden wir uns nicht großartig wehtun, weil wir weich im Gras landen werden.
2: 1 zu 1, der Talk auf Bayern 2. Norbert Joa im Gespräch mit
0: Johannes Schelle, humanistisch gebildeter Baumhausbauer. <lacht> klingt gut. Was gibt's da zu lachen? Ah, ja, das klingt so hochtrabend. <lacht> ja, aber da sieht man doch
1: dem Baumhaus an, in dem wir sitzen, oder? Das humanistische. Ja, absolut. Es strahlt menschliche Wärme ab. Das ganze Holz und die Holzfaserdämmung und die bunten aus hier drin schaut schon gemütlich aus.
0: Wir sitzen, wie gesagt, in
1: knapp drei
0: Meter Höhe. Nachher geht es noch hoch auf die Holzterrasse in der Eiche auf sieben Meter. Blick aus dem Fenster, eine Löwenzahnwiese. Drüben ist noch ein alter Bauernhof. Vor allem Stille, nicht mal Blätter höre ich.
1: Was macht das mit Ihnen immer noch im Baumhaus sitzen? Ich finde, das ist ein ganz besonderer Ort, das ist jedes Mal so ein kleiner Rückzug. Tatsächlich auch immer eine andere Perspektive, als wenn man unten auf dem Boden steht. Man kann ein bisschen weiter schauen. Und es erdet ein, obwohl man in der Luft ist. Das stimmt, ja. das ist zwar, das klingt unlogisch, aber das bringt dann schon sehr runter. Besonders im Sommer und im Frühling, wenn man dann dieses grüne Licht erleben darf von den Blättern. Auch beim Bauen, das ist immer ganz toll, unter den Bäumen bauen zu dürfen.
0: Und ich gucke ihn gerade über die Schulter. Da sehe ich die bemooste, tiefe Rinde der Eiche. Ich sehe den Efeu, der sich hochrankt. Es geht noch ziemlich weit hinauf. Wie hoch waren Ihr bislang
1: Höchstes Baumhaus? Wir haben jetzt für ein Baumhaushotel ein Baumhaus an einem Hang gebaut. Und wenn man das an der Hangkante gemessen hat, nach unten waren wir bei 14 Meter. Das war schon ganz schön gruselig, dann dort runterzuschauen ohne Geländer. Und das Niedrigste? Das Liedigste war, glaube ich, bei 80 Zentimeter <lacht> in dem Vorgarten von so einer kleinen Siedlung. Da durfte man nicht höher gehen. War das ein Bonsai? Tatsächlich stand es auf Stelzen, angelehnt an eine kleine Birke.
0: Es ist für den Baum am besten, wenn das Holzhaus
1: neben ihm steht auf Pfählen, oder? Das kann man eigentlich so nicht sagen, weil in dem Moment, wo ich das Ganze auf Stützen stelle, brauche ich Fundamente und wenn ich dort abgrabe im Wurzelbereich, kann es sein, dass ich mehr Schaden durch Wurzelverletzungen anrichte, als wenn ich ein oder zwei gezielte Schrauben im Baum platziere. Mit sowas kann der Baum viel eher umgehen, als wenn ich große Wurzeln abhacke. Wir sitzen jedenfalls in einem 7-Quadratmeter-Baumhaus. Das ist so das Gängige. Ja, das ist eher ein kleineres, aber dafür umso gemütlicher eingerichtet.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, da hängen Lampions an der Wand. Es ist eine Coucherin mit einem blauen Überzug, Bullaugenfenster, Holz umrahmt. Hinter mir, ich glaube, die Herrin des Hauses, spielt Klassikgitarre Und auf dem kleinen Beistelltisch steht Catherine Bybee, Küsse zum Frühstück. Hab so das Gefühl, hier ist die
1: Mama mehr als die zehn und siebenjährigen Kinder. Also ich glaube auch, dass die Mama mehr in, im Baumhaus ist, während die Kinder gern draußen spielen. Und draußen hängen zwei Schaukeln und eine Feuerwehr Rutschstange. das ist schon ein sehr spannender Ort. Wie oft sind die kleinen Kinder die Auftraggeber und wie oft die ganz Großen sehr Volljährigen? Also ich glaube, den ersten Anstoß machen tatsächlich die kleinen Kinder. Und wenn wir beim Kunden sind und wir haben so ein Fotobuch dabei und zeigen, was wir alles am Baumhäusern schon gebaut haben, dann sieht man oft das Funkeln in den Augen von den Erwachsenen und die sagen, machen Sie es ruhig ein bisschen größer. Und die können sich dann sehr gut vorstellen, das dann selber zu nutzen tatsächlich.
0: Ich habe einen Film über Sie gesehen in der Vorbereitung und da stand eine ältere Frau im Garten und schaut hinter sich, wo das Baumhaus in der Krone hängt und sagt, dieses Baumhaus stand auf meiner Löffelliste.
1: <lacht> das stimmt ja. Ich kannte den Begriff auch nicht. Das drückt scheinbar aus, dass man, bevor man den Löffel abgibt, noch ein paar Sachen erledigen will und das Baumhaus war eben einer davon. Sie erleben da auch ein spätes Wahrwerden von Kinderträumen. Tatsächlich öfter. Ganz nett war, wir durften für einen fast 90-jährigen Herrn bei Frankfurt am Main ein Baumhaus bauen auf 8 Meter. Weil er sagt, er hat sein Leben lang von seinem Garten aus über die Mainebene schauen dürfen. Jetzt haben sie ihm direkt eine Neubausiedlung vor seinen Gartenzaun gebaut. Und sein Wunsch war, auf Höhe seiner Dachrinne, meinte er, könnte er wieder über diese Häuser runterblicken. Er hat aber zwei Hüftoperationen, das heißt, wir mussten eine ganz gemütliche Treppe uns einfallen lassen, dass er sich da mit einer Wendeltreppe auf diese acht Meter hinaufschrauben kann. Und das haben wir dann auch realisiert. Das war wirklich sehr lustig, weil er meinte, er hat jetzt auch einen Herzinfarkt schon gehabt und jetzt überlegt er, entweder macht er noch eine Weltreise oder aber sein alter Traum von der Kindheit, den wenn er realisieren würde, das wäre für ihn großartig, eben noch Nächte in einem eigenen Baumhaus zu verbringen.
0: An dem Punkt dämmert, glaube ich, dem Letzten. Wer bisher gemeint hat, Baumhäuschen, das geht ja wohl ab mit ein paar
1: hundert Euro. Da haben wir teilweise noch so Anfragen, die denken, ja für 500 Euro kriegt man ein Baumhaus hin. Tatsächlich ist es halt so, wenn wir das auf Wohnstandard bringen, dann kostet ein Fenster schon 400, 500 Euro und das Drumherum schon weit mehr. Also wir sitzen in einem
0: sehr gemütlichen Baumhäuschen, das nicht
1: fünfstellig war, oder? Das stimmt. Hier war die Unterkonstruktion schon vorhanden von einem alten Baumhaus und wir durften auch die alten Fenster wieder einbauen. Sowas kriegt man auch knapp für unter 10.000 hin. Nach oben, wie immer, offen. Genau. Mein Baumhaushotel, das kann auch 150 180.000 kosten. Dazwischen, so also das Durchschnittsbaumhaus gibt es eigentlich nicht. Aber ich denke mal, dass man so ab 20, 30 schon wirklich was ganz Tolles bekommt. Na, bitteschön. <lacht> ich rede <lacht> allerdings auch mit einem
0: Zimmerermeister, der auch schon für einen Fußballprofi mal was gebastelt
1: hat. Ein freihängendes Schiff zwischen zwei Bäumen. Ja, das war auch sehr nett. Kommt aus dem hohen Norden von der Küste und wir bräuchten irgendwas Maritimes im Baum. Ob wir uns da was einfallen lassen können, was sich vielleicht auch ein bisschen bewegt. Und da haben wir die beiden Kiefern genommen und haben Stahlseile verwendet, um eine Plattform aufhängen zu können, die wie ein Schiff schaukelt, tatsächlich. Und auch die ganze Plattform war wie ein Schiffsbug geformt und hatte eine kleine Köhüte drauf mit einem Steuerrad, wo man dann oben schön benutzen konnte. Da sind wir dann eher bei... Noch haben wir keinen Namen genannt. <lacht> Fußballspielerpreisen angemessen, vielleicht so um die
0: 30.000. Jetzt hört man auch ein bisschen die Vögel chilpen
1: und die Terrasse weiter oben. Wozu war die noch gedacht? Also das Baumhaus hier, das ist ja relativ tief. Und wir haben gesagt, die Bäume sind so einladend und bieten da oben so einen tollen Platz um die Abendsäulen noch zu genießen. Das ist tatsächlich der höchste Platz im ganzen Grundstück. Man könnte dann über die Siedlung schauen, in der wir uns befinden und hätte schönen Blick auf den im Westen gelegenen Wald und haben dann eben auf sieben Meter noch vier Quadratmeter zum Glasel Wein trinken eingebaut. Ich schaue über die Schulter auf die steile Holzleiter, die hochführt.
0: Geht man nachher hinauf, oder? Ja, sehr gerne.
2: 1 zu 1, der Talk auf Bayern 2. Norbert Joa im Gespräch mit...
0: Johannes Schelle, humanistisch gebildeter Baumhausbauer. Sie hören schon, das muss ein Holzhaus sein. Und es ist auch noch in einem Baum drin. Und jetzt geht es noch höher in die Wipfel bei Holzkirchen. Sie dürfen voraus, ich frage ganz despektierlich, welches Gewicht? 90 Kilo. Plus 98 von mir. Ist eigentlich für Kinder gebaut, aber... Ja, das
1: hält ja auch immer äh, Tonnen von Schnee aus. Also dafür ist es ausgelegt. Dann Glück auf! Johannes
0: Schelle steigt
1: voraus und ich
0: steige hinterher. Die große Wiese wird immer kleiner, könnte ich jetzt sagen. Ganz so schnell geht es nicht. Aber ich komme oben an, wo die drei Eichenstämme Platz gelassen haben für eine fünf Quadratmeter große Holzterrasse. Und die Tür noch zu, dass wir nicht runterfallen. Ja,
1: by the way, haben Sie schon erlebt, dass einer aus dem Baumhaus gepurzelt ist? Weil wir arbeiten in der Bauphase schon immer gesichert an Gurten, aber tatsächlich ist es mir schon mal selber passiert, Gott sei Dank als einzigen, dass ich beim Bauen ausgerutscht bin und, und drei Meter ins Gebüsch flog. Aber es blieb beim Schock.
0: Wir drehen uns mal wie ein U-Boot-Periskop um die Achse. Wir schauen jetzt nur noch auf Dachziegel der Einfamilienhäuser rundum auf diese große grüne Wiese, gelbe Punkte von Löwenzahn durchsetzt, auf den alten Bauernhof, das sind eindeutig Eichenblätter. Jetzt könnte man eigentlich ein schönes deutsches Märchen erzählen. Es war einmal ein junger Johannes, der zeigte seinem Kumpel sein erstes Baumhaus als Student hineingezimmert in den Garten der Großmutter. Und was passierte dann?
1: Wir hatten zu der Zeit beide nicht so Spaß an dem, was wir gerade begonnen hatten. Ich war Bauleiter in einer Baufirma im elterlichen Betrieb und mein Kumpel hat gerade Sport studiert und er meinte, man, eigentlich müssen wir was machen, was uns wirklich Spaß macht. Und dann haben wir gesagt, wir fotografieren mein Baumhaus und basteln eine kleine Homepage selber um diese Fotos rum und schauen, was passiert. Nichts? Nee, also wir hatten uns tatsächlich den Spaß erlaubt und haben uns eine Festnetznummer auf diese Homepage schreiben lassen. Die war Ruf umgeleitet auf ein Handy, aber dieses Handy hat nie geklingelt. Und wir waren schon ganz verzweifelt. Ich habe mich teilweise selber angerufen, um zu schauen, ob das Handy überhaupt noch funktioniert. Sie wollten so tun, als hätten Sie ein Büro. <lacht> ja, genau. Gut erkannt. Ja. Wie alt waren Sie da? 29. Aber nach Monaten klingelt es doch. Ja, tatsächlich. Irgendwann schellte das Telefon und ich wusste, das war irgendwie das Schicksal, was jetzt da an unsere Tür pocht. Und es war ein sehr netter Herr aus Gräfelfing, der meinte, ja, eure Homepage, die ist so unprofessionell, aber so sympathisch, ob wir immer ein Baumhaus bauen können. Und wir haben dann sofort Urlaub genommen. Wir hatten zwar überhaupt kein Werkzeug und auch eigentlich keine Ahnung, aber... Kein Werkzeug? <lacht> ja, also wir haben einen Akkuschrauber uns dann schnell gekauft und eine Handkreissäge und haben ihm dann innerhalb von zwei Wochen ein kleines Baumhäuschen gezimmert und es hat verdammt Spaß gemacht.
0: Und vom ersten Geld haben sie dann eine wirkliche Webseite sich zimmern lassen, richtiges Werkzeug, Anzeigen geschaltet und dann kam vor allem wer. Sind es immer Familien mit großen Gärten?
1: Also nicht nur es kam relativ schnell der erste Baumhaus-Hotel-Auftrag. und mit dem konnten wir dann eigentlich wachsen. Das waren dann vier große Häuser, die als Baum-Suiten genutzt werden im Weserbergland. Die stehen zum Teil auf Stelzen, zum Teil hängen sie am Baum. Da reden wir dann über Zimmer, Küche, Bad? Also die haben eine kleine Komposttoilette mit einem Handwaschbecken zum Zähneputzen und zum Händewaschen. Das fällt aber in den Behälter, nicht hinunter. Das stimmt, das ist eine Komposttoilette, ja. die bleibt an, an Ort und Stelle. Mhm. Da kann ich aber auch meinen Tag verbringen da oben. Ja genau, das sind so 20 Quadratmeter einfach auf 4-5 Meter Höhe, wo man einfach mitten im Wald an einer schönen Lichtung gelegen mal ein paar Tage schön erleben darf. Und das gleiche Gefühl natürlich ein bisschen luxuriöser hat, das wir jetzt haben.
0: Wir stehen zwischen diesen drei mächtigen Stämmen, die brauchen schon
1: so einen halben Meter, wäre gut, oder? Durchmesser. Ja, also wenn man auf einer Meter Höhe über dem Boden misst, ein halber Meter, wäre schon, da hätten wir große Option für ein schönes Baumhaus. Wie es richtig zusammengeschraubt
0: wird, da kommen wir nachher dazu in der Werkstatt, wo wir auch noch hinfahren. Und wenn ich so zum Horizont gucke und den Waldrand sehe, kann man Kaiser Caligula verstehen. Der soll gesagt haben, er fühlt sich in seinem Baumhaus wohler als in seinem Palast.
1: Ja, das kann ich eigentlich gut nachvollziehen. Ja. Auch die Medici hatten ja wirklich schon ganz früh sich tolle Baumhäuser bauen lassen. Obwohl die sicher auch andere Optionen gehabt hätten. Aber ich glaube, unter den Bäumen ist immer ein ganz magischer Platz. Das finden die Vögel auch, höre ich gerade. <lacht> ja, stimmt. Und
0: für Ihren Firmennamen, da kam Ihnen ein legendäres Kinderbuch in Sinn.
1: Wie ist der Titel und worum geht es da? Ja, das ist ein ganz netter Roman von Italo Calvino. Der heißt Der Baron auf den Bäumen. Das geht darum, dass ein, ein junger Adliger, Cosimo heißt er, der wird wahnsinnig geknechtet in seiner Kindheit und seiner Jugend und die Eltern haben nie für ihn Zeit und er beschließt, seinem Alltag zu entkommen und springt aus dem Palastzimmer und beschließt, nur noch in den Bäumen zu hausen und nie mehr den Boden zu betreten. Und schwingt sich dann von Baum zu Baum, baut Ein sich... Ein adliger Tarzan. Ja, genau. Und schafft es also tatsächlich, da jahrelang nur noch in den Bäumen zu verbringen. Wenn ich nach oben gucke, noch höher wäre irgendwann heikel. Ja, je höher wir bauen, umso windanfälliger sind wir halt dann und umso stärker schwankt der Baum im Wind und damit auch die Plattform, die wir ja irgendwo am Baum befestigen müssen. Und je mehr Bewegung drin ist, umso größer ist dann irgendwann die Wahrscheinlichkeit, dass es mit den Jahren schneller kaputt geht.
0: Wir nennen gleich mal die Lieblingskandidaten von Ihnen. Eiche, Linde, Buche,
1: Esche. Und Finger weg von welchen Bäumen? Also Birken und Pappeln sind eigentlich für Baumhäuser total ungeeignet. Die halten keine Verletzungen aus, sind sehr spröde vom Holzaufbau und würden vielleicht so ein Baumhaus nach zwei Jahren einfach wieder abstoßen. Jetzt gucke ich runter auf das Dächlein dieses süßen
0: kleinen Holzhauses hier. Aber ich habe auch vor Augen von Ihrer Homepage, da sehe ich zig wahrgemachte Wünsche. Große Häuser hoch im Baum, auch mal auf Pfählen mit Strickleitern, richtigen Terrassen davor. Sie
1: kommen schon auch oft zu wohlhabenden Familien mit großen Gärten. Ja, das ist richtig haben wir einfach parkähnliche Gärten, wo wir dann auch teilweise fantastische Bäume vorfinden, an denen wir uns dann schön austoben können. Und wenn Sie sagen, dieses Haus wird 50.000 kosten, lösen Sie auch keine Infarkte aus. Mal von reichen Leuten lernen wir sparen, heißt es. Mal so, mal so. Mal heißt bitte tobt euch aus, lasst euch was Fantastisches einfallen und dann wird auch nicht gezuckt. Wenn ihr den Preis hören und mal heißt es, was, tatsächlich, Sie wollen also für das Baumhaus Geld sehen. Und am Ende sehen Sie dann auch viel Leben in den Baumhäusern? Ja, das ist ganz verschieden. Manchmal sehen wir, dass das Baumhaus total schön eingerichtet ist und man, man spürt das Leben und das Kinderspielzeug am Boden. Und teilweise kommen wir nach drei, vier Jahren wieder und sehen, dass das Baumhaus eigentlich genauso hinterlassen wurde, wie wir es übergeben haben. Spinnweben in der Ecke. Und das ist dann natürlich eher traurig. Beschreiben Sie mal ein besonders edles, raffiniertes. Ist es das in Hamburg? Ja, wir durften jetzt letztes Jahr bei Hamburg in Bad Oldeslohn. Ein ganz tolles Baumhaus bauen mit einer zweigeteilten Wendeltreppe, die uns auf der einen Seite rechtsrum auf die Hausplattform führt und auf der anderen Seite, wenn man die Wendeltreppe nach links rum beschreitet, auf eine kleine separate Plattform, die uns zu einer Hängebrücke bringt, zu einer weiteren Buche. Das Baumhaus selbst ist zweistöckig, direkt an der Trave gelegen und irre gemütlich. Da sind wir dann bei
0: 100.000? Ja, da sind wir sogar ein Stück drüber. Und am Tegernsee habe ich auch ein Nettes gesehen, natürlich weit aus kleiner, aber gebaut als Lesezimmer in der Baumkrone.
1: Ja, da hatten wir auch fantastische Buchen in dem Garten stehen. Und nur zum Lesen. Das ist also nur 1,60 m x 2,50 groß, dieses Haus. Ist so keilförmig gebaut. Ich habe ein großes Fenster nach Süden über den See gerichtet. Innen ausgebaut mit Zirbenholz. Das heißt, ich steige über eine kleine Luke in das Baumhaus hinauf. Oben riecht es fantastisch und die Aussicht ist auch atemberaubend. Und dort lagert die Frau des Hauses mit dem Buch in der Hand. Idealerweise bei Kerzenschein und einem kleinen Dachfenster kann man da sehr gemütliche Zeit verbringen. Ne? Hm? Nicht allzu oft Kerzen anzünden vielleicht. <lacht> am besten hinter Glas ja. Und was ich auch toll
0: fand, und das war auch mal ein Gast bei uns, Klaus Biegert am Staffelsee, da hängt das Baumhaus in den Kronen fast schon über dem Seeufer. Schreibt er darin auch seine
1: Indianer-Sachbücher? Ja, ich glaube, das war die Intention tatsächlich, dass er dort sich von der Muse küssen lässt. Da hatten wir auch ein großes Südfenster mit Blick über den See. Also wir hatten dort eine fantastische Bauzeit allein. Und ich kann mir gut vorstellen, dass das sehr zum Schreiben animiert. Es weckt auf jeden Fall das Kind in einem. Ja, immer wieder.
0: Bei anderen weckt es leider manchmal auch die Lust, vor Gericht zu ziehen. Ich habe gehört, bei dem einen Baumhaus zog die Nachbarin dann gleich los nach der Einweihung, weil... Jetzt würde auf Ihre Terrasse geschaut, das möchte sie nicht. Wissen
1: Sie, wie es ausging? Ja, das war ganz traurig. Das ist eigentlich das einzige Baumhaus, was wir wieder abbauen mussten. Ach ja? Ja, das war so, dass wir eigentlich bei großen Baumhäusern ja immer mit Bauantrag und, und Baugenehmigung arbeiten. Und bei so kleinen, es ist ein Graubereich, ja, da sagen wir, bitte fragt alle Nachbarn. Das ist auch das, was uns die Bauämter sagen, fragt die Nachbarn, wenn es die nicht stört, uns stört ein Baumhaus auch nicht, solange es ein Spielhaus ist. Und bei so mittelgroßen Baumhäusern weiß man es nicht genau. Schön wäre es natürlich, man zeigt einfach dem Nachbarn den Entwurf und spielt mit offenen Karten und sagt so, schaut das Baumhaus aus, an der Stelle haben wir uns das vorgestellt. Das hat der Mann versäumt. Das hat er versäumt, er hat von einem kleinen Baumhäuschen berichtet, was er für seine Enkelin baut. Tatsächlich haben wir das Baumhaus für ihn gebaut und zwar nicht nur ein Häuschen, sondern halt fast eine Villa. Und dann mussten wir sie nach zwei Jahren wieder abbauen. Aber hier gab es keine bösen Nachbarn, hier gibt es nur einen fantastischen
0: Rundumblick. Und, hey, jetzt sehe ich das erst, eine ausklappbare Bank.
1: Ja, hier dürfen dann die Kunden ihren Sanddowner nehmen mit schönem Blick in die Abendsonne und auf den herrlich blühenden Apfelbaum, den wir hier auch gerade sehen über die Eichenblätter hinweg. Claudia Korrek, frei. <Musik>
2: Die Netten wollen mit mir chatten, aber ich will unsozial bleiben. Ich mach die Augen zu, ich doch ein. aus meine Gedanken nur Gedanken sein. Trinkt da ein Wein, lass mir a Pizza dazu zur Damit die länger leben oder ane, da wird ein ist mir schöner. Ich los, los, die Zeit bleibt stehen.
0: Und frei, so frei, fühlten wir zwei, mein Gast und ich, uns vor vier Jahren bei Holzkirchen in sieben Metern Höhe auf einer seiner Baumhausterrassen.
2: 1 zu 1, der Talk. Zu Gast bei Norbert Joa.
0: Johannes Schelle, Cellist und
1: Gebirgsjäger.
0: <lacht> ja, das war mal. Ja. Aber mittlerweile, seit 13 Jahren, hauptberuflich Baumhausbauer. Geboren Dezember 1974, aufgewachsen in München. Ist dann das also das Gegenteil von hier. Wir stehen ja auf einer Terrasse, fast schon in der Krone von drei Eichen, über Ihrem Baumhaus bei Holzkirchen, das Sie mal gebaut haben. Waren Sie ein Stadtkind?
1: Ja, ich war tatsächlich bei München aufgewachsen. Aber meine Oma hat am Tegernsee gewohnt und ich bin da wahnsinnig gerne schon als Bub rausgefahren und hatte als Bub mein allererstes Baumhaus in einer Rotbuche gebaut. Das war tatsächlich nur eine Palette, die ich da hingenagelt habe, ganz wüst. Armer Baum. Armer Baum. Die Spuren haben wir noch ganz lang gesehen. Die Nägel der Leiter, die einzelnen Sprossen hatte ich tatsächlich Stück für Stück an den Baum genagelt. Also welche Sünden, die wir jetzt so nicht mehr machen würden. Und in acht Metern Höhe traue ich mich zu fragen damals, wer
0: war Ihnen näher? Berner Sennenhunde oder Ihre beiden Schwestern?
1: <lacht> ich glaube, vor den Schwestern habe ich es gebaut, um denen zu entfliehen. Und schade war, dass die Jule unsere Berner Sennenhunde nicht mit draufkam. Das war zu steil für die.
0: Das beantwortet die Frage nach den Schwestern. <lacht> ja. Die waren deutlich älter auch. Ja, ja, acht und neun Jahre älter. Mhm. Wenn ich jetzt sehe, der Vater Bauunternehmer, die Mutter Architektin. Sie waren anfangs ja auf einem musischen, jetzt nähern wir uns dem Cello, einem musischen Gymnasium. Wie war's?
1: Ja, ich bin jetzt kein Wunderkind, dort waren sehr viele Wunderkinder, die haben einfach fantastisch Cello oder Klavier oder Geige gespielt. Ich war so also super Durchschnitt, habe eigentlich nicht so oft geübt und war, glaube ich, dort nicht so gut aufgehoben. Darum habe ich dann nach der achten Klasse die Schule gewechselt und bin ans Max-Gymnasium gegangen in München, in Schwabing. Und dort war es viel lustiger für mich. Altgriechisch und Latein? Ja, sind tolle Fächer, die ich im Nachhinein nicht missen möchte. Nur, wozu das alles, könnte man rüde
0: fragen. Daheim wartet eine Baufirma. Ja, <lacht>
1: gute Frage. Tatsächlich, ja. Wobei ein bisschen humanistische Bildung schadet sicher keinem. Können Sie noch den Anfang der Odyssee?
0: <lacht> da sind Sie jetzt schon weitergekommen als mein Vater, der immer nur die erste Zeile <lacht> konnte. Aber das haben Sie kaum zitiert, wahrscheinlich in Gedanken. Sommerferien auf dem Bau.
1: Ja, ab und zu wollte ich auch einfach eigenes Geld verdienen und durfte dann auf manchen Baustellen mitarbeiten. Nach dem Abi allerdings erstmal
0: Teil 2, also Cello war das eine Hobby, Gebirgsjäger in Mittenwald.
1: Was bleibt aus der Zeit? Ja, für mich war klar, entweder darf ich in die Berge gehen in diesem Jahr oder ich hätte verweigert. Und Das habe ich den bei der Musterung auch gesagt und habe gesagt, ja gut, dann hätten wir noch einen Platz in Mittenwald frei. Und das war für mich eigentlich eine tolle Zeit. Ich war selten so viel draußen und in den Bergen. Zumindest nach den drei Monaten Grundausbildung. Geblieben sind zwei, drei Freunde. Aber draußen, Höhe, körperlich was machen, das zieht sich durch Ihr Leben. Das stimmt, ja. Ich habe kurz vorm Abitur so eine Berufsberatung gemacht im Arbeitsamt damals, Interesse halber. Und Sie meinten ja, wären Sie entweder Florist oder Kaminkehrer. Und da dachte ich mir, das ist total abwegig. Aber wenn man das jetzt im Nachhinein betrachtet, irgendwo hätte beides schon seine Berechtigung gehabt. Draußen zu sein, mit Pflanzen arbeiten hätte ich vielleicht mir einiges gespart an Ausbildung.
0: <lacht> aber wofür Sie sich jetzt entschieden haben, ist ja ideal, Baumhausbauer. Gebaut haben Sie ja wohl gleich nach den Gebirgsjägern noch. Sie waren eine Weile in Brasilien, Fortaleza, eine 2 millionen stadt an der Küste, am Äquator, haben mitgeholfen beim Schulbau. Und was haben Sie aus der Zeit mitgenommen an den wohlhabenden Tegernsee?
1: Die Leute leben tatsächlich ganz anders und sind aber trotzdem oft so viel glücklicher und strahlen so viel mehr Zufriedenheit aus, als was man hier auf dem Steig, egal ob es jetzt in München oder am Tegernsee ist, sehen kann. Das bracht einen wirklich zum Grübeln. Die Leute wohnen mit acht Kindern zusammen als Familie in einem kleinen Lehmhütchen, haben nichts außer ihren kleinen Garten dort tatsächlich immerhin, wo sie ihre Früchte anbauen, die auch dort fantastisch wachsen und ganz frisch vom Baum zu essen sind, aber machen sich trotzdem eigentlich keine Sorgen um die Zukunft. Und es ist sehr erstrebenswert. Aber Sie haben, glaube ich, das Talent zum Glück. Ich habe zumindest einen Beruf, der einen sehr oft sehr glücklich macht. Zimmerer
0: wurde es ja erstmal, mal. Sie haben sogar einen Zimmerermeister gemacht nach vier Semestern Architektur. Das war zu theoretisch nämlich an. Dann Bauleiter in der väterlichen
1: Firma, aber es war es auch nicht. Na, ich war einfach von Anfang an immer sehr, sehr gern draußen und habe mit meinen eigenen Händen Sachen geschaffen. Und sehr gern mit Holz gearbeitet und das konnte ich in der Firma nicht verwirklichen. Da war ich hauptsächlich im Büro gesessen. Aber just als der Sohn da war, der Erste, und Sie gerade mal
0: 30, gehen Sie zum Vater, ins gemachte Nest sozusagen. Die Baufirma war ja da und kündigen. Waren Sie gleich froh oder war Ihnen bang,
1: wie Sie raus sind dann aus dem Haus? Wir waren sehr oft sehr bang, weil in den ersten zwei Jahren haben wir, glaube ich, drei Baumhäuser gebaut. Und ich dachte, oh mein, oh mein, jetzt habe ich Familie und Verantwortung und der erste Sohn ist da und ich mache hier so eine Luftnummer. Aber Gott sei Dank hat sich das gut entwickelt. <lacht> ja. Im wahrsten Sinne,
0: wir stehen immer noch in acht Metern Höhe. ist toll, man könnte hier einen Nachmittag verbringen.
1: Absolut, ja. es ist ein toller Platz. Und auch gerade jetzt, wo das, das Licht durch diese jungen Eichenblätter hier durchkommt, ist es also wirklich ganz fantastisch. Ich glaube, da drüben baut sich gerade der Nächste sein eigenes Baumhaus. <lacht> Zumindest hat er einen Mörtelmischer laufen, gell? Für Beton.
0: Aber was ist schon Beton gegen Holz?
1: Ja, das ist tatsächlich ein ganz anderer Werkstoff. Also wir alle, die in der Werkstatt arbeiten, sind total froh, wenn wir in der Früh die Werkstatt aufsperren und der Holzgeruch kommt einem entgegen. Ob das jetzt von den Zedernholzschindeln ist, die wir eigentlich meistens auf den Dächern verarbeiten, oder einfach von der frisch geschnittenen Fichte. Das ist ein wahnsinnig toller Werkstoff. Wir gehen jetzt gleich mal runter zwar ungern, aber wir wollen nach
0: nebenan, in die Werkstatt, und uns den tollen Stoff mal genauer angucken. Dazwischen singt der Stefan Dettel
2: Berg. da ohne Block, vor ganz ciao
0: So I'm here
2: Don't here
0: Schöne Nummer. Vom Berggipfel übers Baumhaus geht es noch weiter hinunter in die Werkstatt von Johannes Schelle, der Baumbaron, Baumhausbauer. Wenn ich hier so einatme in der großen Halle mit den Holzträgern, nach welcher
1: Holzart duftet es vor allem? Also ich glaube am stärksten duftet die Zeder. Wir bauen die Dächer meistens aus Zedernholzschindeln. Der ist ein sehr dominanter Geruch, aber ganz toll ist, wenn man... Baumhäuser mit Zirben innen auskleiden dürfen, die Zirbe riecht eigentlich am besten. Senkt die nicht auch den Pulsschlag? Toll, Sie haben sich super informiert. Gell? Gibt ja so
0: ja, ich bin nur neidisch <lacht> auf einen Kollegen, der hat sich ein <lacht> Zirbenholzbett. Mhm.
1: Sündheuer, aber er sagt, es klingt esoterisch, er schläft tiefer, das Herz ging ruhiger. Ja, das habe ich auch schon mal gelesen. Kann ich mir gut vorstellen, weil diese ätherischen Öle, die da in der Zirbe drin sind, wirken sicher berühmt. Wir schieben das Bett beiseite, schauen noch mal in Gedanken hoch ins Baumhaus. Welche Holzart nehmen Sie dafür vor allem? Alle Hölzer, die bewittert werden, also die Treppen, die gesamten Plattformen und die Fassaden außen des Hauses, verbauen wir immer in Lerkenholz, was sehr witterungsbeständig ist und ganz harzhaltig. Und innen ist es dann entweder Fichte oder, wenn es eben ganz toll duften darf, auch die Zirbe. Und die Lärche, wie sie hier schon lehnt, ich nehme an,
0: das werden mal Träger von einer Terrasse.
1: Da kommt kein Öl, kein Lack drauf. Nein, wir behandeln die Hölzer eigentlich nie. Die Lärche brauchen wir auch jetzt vom Holzschutz her nicht behandeln, weil die ganz stark harzhaltig ist und dadurch wesentlich witterungsbeständiger als jedes andere Holz außer der Eiche. Dann kommt der Baum zurück in den Baum. Sozusagen. Aber wie lange hält er dann da oben? Wenn ich das gut behandle, wenn ich schaue, dass da nirgendwo das feuchte Laub liegen bleibt, wenn ich schaue, dass es schön hinterlüftet wird und dass ich mal das feuchte Laub im Herbst abkehre und die feuchten Eicheln vielleicht aus der Terrasse rauspule mit Meterstab, da kannst du Baumhaus sicher auch 30, 40, 50 Jahre alt werden. Wenn ich aber nie was dran mache und das vor sich hingammeln lasse, dann ist es vielleicht schon nach 15 Jahren kaputt. Und wenn ich hier so reingreife,
0: sind die ganzen Späne, wird es auch Familien geben, die sagen, können unsere Kinder
1: oder Enkel mitbauen? Ja, das haben wir öfter. Und es ist eigentlich ganz lustig, wenn wir Kinder haben, die dann nach der Schule zu uns kommen und den Schulranzen in die Ecke hauen und mitbauen wollen. Das ist dann eigentlich für alle total schön. Das ist dann nicht nur das Baumhaus, was man so serviert, sondern das eigene Baumhaus, was die Kinder sich miterarbeitet haben. Aber können Sie doch wirklich was beisteuern? Wenn ich
0: sehe, das ist alles vorgefertigt hier. Sie nehmen sie am Ende mit auf den Tieflader, die Teile. Ja, wir haben
1: vor Ort schon noch viel Arbeit. Also Das heißt, wir müssen ja die Plattformen am Baum anpassen. Wir müssen die Plattformbretter auf die Balken schrauben, das können Kinder super machen. Oder sie können auch ein bisschen mithelfen beim Nageln oder beim Schleifen. Also da gibt es schon genug zu tun. Und der Schwiegervater dabei. Ihr Schwiegervater mit 75. Mhm. Ja, der Rainer ist eigentlich unser Motor. Niemand treibt uns auf der Baustelle oder in der Werkstatt mehr an als der Reiner. Und der Reiner zeichnet auch unsere Baumhäuser zusammen mit dem Christopher. Und immer wenn er ein Baumhaus zeichnet, dann lässt er nicht locker, bis das Baumhaus perfekt im Baum installiert ist. Und der kraxelt oben mit rum. Absolut, ja, ja. Der braucht es ganz dringend. <lacht> und hier in der Lagerhalle mit den Ausmaßen. Pff. Ja, 15 mal 30 da haben wir genug Fläche, dass wir auch mal, wenn es draußen regnet, dass wir alle sieben oder acht Leute hier in der Werkstatt arbeiten können. Und
0: hier lehnt schon eine Seitenwand und die Fenster sind schon rausgefräst. Dann ist als Dämmstoff auch Holzwolle. Und innen laufen sehe ich Elektrokabel durch. Also Licht wollen jetzt doch die meisten schon.
1: Ja, es ist eigentlich immer mehr so, dass die Baumhäuser komplett gedämmt sind, dass man die wirklich als Wohnraum nutzen können. Und wenn man sie dämmt, ist es eigentlich dann nur die Konsequenz, dass man dann auch die beheizen kann. Und das machen wir meistens, indem wir Strom in die Baumhäuser hochlegen und dort einen kleinen Elektroheizkörper oder so einen heißen Stein an die Wand legt, dass man das schön schnell temperieren kann. So wie in unserem Häuschen vorhin. Genau, genau das ist eigentlich dann sehr gemütlich.
0: Wir schwenken jetzt aber, nachdem alles so federleicht und natürlich und organisch klingt, zu diesen Teilen hier. Vor allem zu dieser schwarzen, 5 Kilo schweren Schraube, wenn es reicht. Die GTS All-Star Schraube. Wir machen es wie im Jungsquartett. Länge der Schraube.
1: 40 cm Durchmesser. Vorne, wo es in den Baum reingeht? Wir bohren immer mit einem 30 mm Bohrer vor. Eigentlich ist das Gewinde 36 mm stark. Und dann steckt es 17 mm im Baum? Ja, zwischen 15 und 18 cm können wir das schwere Gerät reinschrauben. Trägt welche Last? Wir haben es getestet, bis zu 6 Tonnen ist es belastbar. Und Danach ist es eigentlich meistens so, dass bevor die Schraube nachgibt, der Baum nachgibt. Also hält die Schraube mehr als der Baum aus. Aber das sind die Gewichte mittlerweile? Von vielen Baumhäusern? Drei, vier, fünf Tonnen? Ja, so ein Durchschnittsbaumhaus wiegt zwischen drei und sechs Tonnen. Natürlich trägt nicht nur eine Schraube so ein großes Baumhaus. Meistens haben wir ja zwei oder drei Schrauben in verschiedenen Bäumen. Oder haben auch eine Kombination, dass wir sagen, wir haben zwei Bäume und vielleicht noch eine mittragende Leiter, sodass der einzelne Baum nicht so krass belastet wird. Klingt furchtbar brachial. Eigentlich ist es für den Baum eine punktuelle Verletzung, mit der er super umgehen kann. Wir... Wir unterhalten uns ja da ganz oft mit Baumgutachtern und die haben mit uns zusammen auch diese Schraube entwickelt. Und die sagen, eine Schraube in der Höhe von vier bis sieben Meter, die wir da setzen, juckt so eine große, ausgewachsene Eiche oder Buche überhaupt nicht. Ein Baum kann ja mit ganz anderen Umwelteinflüssen umgehen. Riesenstürme, die an der gesamten Krone wettern und zerren. Also der ist so ein kleines Baumhäuschen eigentlich dann eher nebensächlich. Hm, was ist das? Das ist jetzt eine Zirbenschindel, die habe ich gerade auseinandergebrochen. Und da an der Schnittkante riecht es natürlich besonders stark. Jetzt ist ganz frisch. Da fällt mir
0: ein, ich soll auch noch ein Zirpenholzsäckchen mitbringen für eine Kollegin. Mit dann,
1: Spänen. Dann hobel ich das schnell runter. Dazu hole ich mein Lieblingswerkzeug, ist nämlich der Handhubel. <lacht> Immer noch. Ja, den habe ich von meiner Mutter zur Meisterprüfung geschenkt bekommen und der liegt so gut in der Hand. Mit dem macht es Spaß zu arbeiten.
0: Und wehe, sie schläft dann nicht besser. <lacht> Wir sagen auf jeden Fall schon mal Danke.
1: Sehr gern. Das duftet schon stark, gell?
0: Mhm. So, so, aber auch so ätherische
1: Öle drin, oder? Mhm, mh. Ich glaube, das ist das Beruhigende dran. Das Öl. <lacht> Gute Nacht.
2: 1 zu 1, der Talk auf Bayern 2. Norbert Joa im Gespräch mit
0: Johannes Schelle humanistisch gebildeter Baumhausbauer. Nein, das kommt nicht vom Band, das ist Natur. 1 zu 1 heute. Auf Baumhausbesuch beim Baumbaron Johannes Schelle. Ich würde sagen, wir gehen mal rein in die gute Stube. Von der Terrasse nur zwei Schritte. Schließen die Holztür und machen sie gleich wieder auf weil wir dann eine Menge Luft haben. So ein Haus haben Sie bei sich auch in Ihrem privaten Grundstück? Meinen Sie, es ist ein bisschen größer und auch ein bisschen höher? Und der Valentin ist 13, die Helena ist? Die ist jetzt 11 und der Severin, unser Jüngster, der
1: ist jetzt 10 geworden. Und die sind da noch oft drin oder nur der Severin? Also Sie, Sie fangen jetzt langsam an, dieses Baumhaus tatsächlich zu nutzen. Ich habe da ganz lang drauf gewartet, dass das Baumhaus spannend wird. Und so langsam kommt die Zeit, wo die auch gerne mal mit dem Kumpel drin übernachten würden gerade sagen, das ist doch der Hit, oder? Da oben drin schlafen. Gibt es da auch WLAN? Natürlich nicht. <lacht> es gibt auch keinen Fernseher. Es gibt immer eine kleine Heizung, wenn es zu so kalt ist, dass man den Raum schön gemütlich kriegt. Und da haben wir ganz viele Bücher oben und eine schöne Kerze. Und es ist eigentlich ein ganz toll gemütlicher Ort. Und Sie und Ihre Arztehefrau sind auch drin? Also wir haben zumindest die Hochzeitsnacht drin verbracht. Wie bitte? <lacht> ja, tatsächlich. Das war die Aufgabe, die wir erfüllen mussten. und Wir mussten uns da erst tausend Luftballons aus dem Baumhaus rauskämpfen. Und dann stank das Ganze frecklich nach Gummi und diesen alten Luftballons. Aber es war trotzdem ein schöner Start in eine sehr harmonische Ehe.
0: Ich frage da jetzt nicht nach,
1: aber ist es empfehlenswert, eine Nacht als Paar im Baumhaus? Ich glaube, es gibt kaum bessere Orte, um eine schöne Nacht gemeinsam zu verbringen, als von den Vögeln in der Früh geweckt zu werden, aus dem Fenster zu schauen und den blauen Himmel zu sehen und vielleicht ein paar Wiesen. Idealerweise ist vielleicht noch gerne das Dachfenster drüber, wo man in den Himmel schauen kann und die Sterne sieht. Oder wenn es schneit und regnet, ist es eigentlich immer ganz ein toller Ort. Man könnte dann auch hinter sich greifen, so wie ich jetzt,
0: wenn dann zufällig eine Gitarre dasteht. Und könnte richtig schnulzig werden. Ja. It's not time, time to make a change. Just relax, take it easy. You're still young.
1: That's your fault. I have so much you have to go through. No. Find a girl, settle down. If you want you can marry. Look at me. I am old, but I'm happy.
0: Sie könnten ewig so weitermachen, Herr Schelle, <lacht> sauber. Zusammen sind wir stark. <lacht> Sie haben ja auch eine Garagenband. Stimmt, ja. Und eine ganze Familie, die
1: spielen auch alle Instrumente? Ja, wir spielen Klavier und mein Sohn spielt ganz toll Gitarre. Mittlerweile ist der schon so gut, dass wir auch zusammen singen können. Das macht am meisten Spaß. Er spielt Gitarre, ich singe dazu. Und die Frau arbeitet wieder mit drei Kindern? Ja, die Silke hat jetzt vor zwei Jahren...
0: Eigentlich eine blöde Frage, fällt mir gerade ein. Das kann man jeden Mann auch fragen. Sie arbeiten wieder, obwohl <lacht> ja. Sie drei Kinder
1: haben. Das stimmt, das ist eigentlich unfair. gell? Aber es ist ja doch oft so, dass sie das so ergibt. Nee, tatsächlich, die Silke arbeitet seit zwei Jahren in Bad Wissi in einer Klinik. Finde ich ganz toll, weil, dass sie ihre Ausbildung nicht umsonst gemacht hat. Und sie genießt es, glaube ich, auch selber sehr.
0: Die letzten 14 Jahre 200 Baumhäuser, drei Kinder.
1: Und wo geht dann die Reise noch hin? Also ich glaube, die letzten Jahre haben wir wirklich sehr viele Baumhäuser gebaut, aber langsam spann ich, dass es gibt ja auch andere Sachen, die wahnsinnig Spaß machen. Zum Beispiel mit Lorenz darf ich jetzt im Juli auf eine große Segeltour gehen. Wir fahren von Island weg nach Jan Mayen und gehen dort ein paar Tage Bergsteigen. Nach wohin? Jan Mayen ist eine kleine Insel im Nordatlantik, paar Tagesreisen mit dem Segelboot von Grönland entfernt. Und so lange halten Sie es ohne Holz und Bäume aus? <lacht> Sein Versuch ist auf jeden Fall wert.
0: Wer übrigens im Laufe der Stunde, wir sind ja zurück im kleinen Baumhäuschen, an den drei Eichen, wer Lust bekommen hat, sich selber eins zu basteln. Ich glaube, ein Mitarbeiter von Ihnen hat einen Online-Shop für Baumhausbedarf. Wer kann den guten Gewissen selber anstatt gehen und wie viel Geld soll da dann trotzdem mitnehmen?
1: Ja, wir finden es immer toll, wenn sich Leute selber auch Baumhäuser bauen. Dann wächst man eigentlich an sein Projekt viel näher hin, als wenn man sich das bauen lässt. Gott sei Dank gibt es natürlich genug Leute, die es nicht können. Ich wollte gerade sagen, das ist ja geschäftsschädigend, der Aufruf. <lacht> Stimmt, ja. Na, es gibt genug Leute, die einfach gar nicht die Zeit haben oder das nicht können oder nicht wollen. Wenn man es trotzdem machen will, man braucht gutes Werkzeug, auf jeden Fall einen Akkuschrauber, eine Kreissäge, eine Wasserwaage, handwerkliches Geschick, eine gute Leiter und vor allem sollte man sich im Vorfeld einen guten Plan machen. Das ist eigentlich das A und O mit dem guten Plan und einem gut gezeichneten Baum, in den ich mir das Baumhaus gut hineinplane, Fängt alles an.
0: Ha, und wir kriegen Besuch von der Herrin Zweierhäuser. Das Große für die Familie, übrigens auch Holz verkleidet Und das kleine Baumhaus hier. Hallo. Und jetzt, wo die Kinder gerade nicht da sind, frage ich die Steffi, darf ich sagen, wer ist mehr hier drin? Sie oder die beiden?
3: Also wenn ich ehrlich sein soll, ich. Die Kinder sind vor allem draußen, weil wir haben ja da so eine Feuerwehrrutschstange und eine Schaukel und ein Seil und alles Mögliche. Also die spielen sehr viel draußen. Aber so zum Lesen und auch zum Arbeiten ab und zu bin meistens ich im Baumhaus.
0: Lesen und Schreiben können Sie auch im großen Haus.
3: Das stimmt, ja. Aber dann klingelt es an der Tür und dann klingelt's Telefon und dann sehe ich den Wäschekorb und dann denke ich mir, ach, dann komme ich doch nicht so ganz dazu. Und wenn ich im Baumhaus bin, dann habe ich meine Ruhe und da kann ich das dann machen.
0: Und aus welchem Fenster schauen Sie am liebsten?
3: Aus dem Fenster, das direkt vor meinem Schreibtisch steht. Aber ich gucke eigentlich aus allen. Also ich habe ja drei große und ein kleines. Da sieht man auch ab und zu mal einen Fuchs drüber laufen sogar. Obwohl wir ja eigentlich hier doch umgeben sind von Häusern und alle möglichen Vögel und Krähen. Also ich... Hab immer was zu sehen, wenn ich rausschaue.
0: Dann kann man doch nicht so gut arbeiten.
3: Ja doch, man kann sich ja inspirieren lassen von der Natur und so. <lacht> kommen mir gute Gedanken meistens.
0: Dann ergänzen Sie den Satz, ein Leben ohne Baumhaus wäre.
3: Möglich, aber sinnlos.
1: Auch wenn die Kinder schon lange ausgezogen sind. Ja, Besonders dann. Was will ich in einem großen Haus, wo es jedes Kinderzimmer mich angehen verliere? Wenn ich hier einen kleinen gemütlichen Raum habe, wo nur ich bin und ein paar Bücher... Das ist doch Wahnsinn.
0: Das haben übrigens schon mehrere Besitzer der großen Häuser dann gesagt. Die gucken rüber auf ihr großes Haus und sagen sich,
1: braucht's gar nicht so. <lacht> das hört man tatsächlich immer öfter. ja. Der Downsizing-Gedanke, das erlebt man im Baumhaus relativ intensiv. Weil es ist ja nur meistens einfach ganz kleine Räume, die ja irgendwo von dem Baum getragen werden müssen. Und das darf ja nicht zu stief aussehen. Das heißt, ich kann ja nicht Mords Mordsplatschari dahin bauen, auf Bayerisch gesagt. Aber man braucht ja nicht viel. Tatsächlich, wenn Bett und ein Schreibtisch drinsteht und vielleicht noch eine Eckbank mit zwei Stühlen zum Schafkopfen, was will ich mehr? Und im Haupthaus ein Bad. <lacht> das stimmt, das ist wichtig, ja.
0: Viel Spaß noch damit, danke.
3: Ja, danke auch.
0: Sie sind jetzt 44. Kennen Sie Baumhausbauer, die mit 60 noch da oben rumkraxeln?
1: Ja, es gibt lustigerweise einmal im Jahr die große Treehouse Conference in Oregon, findet die statt und da sind sehr viele Baumhausbauer von der ganzen Welt treffen sich dort und tauschen sich aus. Wie wohnen sie da? In Baumhäusern oder im Zelt. <lacht> In einem Baumhausresort von einem dieser ganz tollen alten Baumhausbauern, Charlie Greenwood. Der heißt so. Der heißt tatsächlich Charlie Greenwood. Der, der hat auch die Baumhausschraube mitentwickelt mit dem Michael Garnier, auf dessen Grundstück das stattfindet. Auch Pete Nelson, So, das ist der amerikanische Baumhauspapst, vielleicht kennen den manche auch hier, spricht dort und sagt, wie er seine Baumhäuser plant. Und es ist also ganz tolles, Zusammenkommen von Leuten, die die gleichen Interessen haben. Ja, die Stunde im Baumhaus ist viel zu schnell verflogen. So ein Mist.
0: Was könnte ich noch fragen? Haben Sie denn eigentlich eine Löffelliste? Und was steht da drauf? <lacht> Habe ich tatsächlich keine. Wer jetzt erst zugeschaltet hat. Löffelliste, so sprach eine ältere Kundin von den Dingen, die man vor dem Tod, bevor man
1: einen Löffel wegwirft, noch haben wollte. Keine Wünsche. Doch, ich habe noch viele Wünsche natürlich. Ich möchte mit meiner Familie ganz lange glücklich zusammen sein. Ich möchte noch ganz viele tolle Baumhäuser bauen. Und der Einzige meiner Kinder, der Fußball spielt, der verliert leider immer. Ich würde so gerne mal einen ganz hohen Sieg vom Severin sehen, dass er mit seinem FC Rottach gegen Wissi wirklich mal 20 zu 0 gewinnt. Das würde mich wahnsinnig freuen. Mit dem Wunsch treten wir noch mal hinaus ins Freie.
0: Und bedanken uns auch bei der Eiche. Machen Sie eigentlich sowas?
1: Bäume umarmen? Ja, wir machen eigentlich immer eine kleine Baumansprache, bevor wir die erste Schraube setzen und entschuldigen uns so ein bisschen, dass sie jetzt kurz piekst, aber dass sie eigentlich dafür eine ganz tolle neue Aufgabe kriegt, indem sie ein ganzes Baumhaus halten darf. Ein
0: Baumhaus, in dem sogar Gespräche stattfinden können. Danke, Johannes Schelle, für die Zeit. Sehr gerne, vielen Dank Ihnen. Und dann blieben wir noch eine Weile sitzen, damals vor vier Jahren, im Baumhaus mit Blick in die Berge. Vor Tagen habe ich Johannes Schelle angerufen, da hing er mit Werkzeug im Wald, mit Blick hinüber nach Villach, im Baumhaus für einen Architekten. Und ich darf ausrichten, im Herbst startet sein Baumhaus-Hotelbau in der Lüneburger Heide. Corona hat Sehnsüchte dieser Art wohl mächtig angeschoben. Das Wipfeltreffen mit Johannes Schelle finden Sie als Podcast in der ARD Audiothek und dort auch den Podcast »Die Sache ist die«. Der erzählt die Geschichte hinter den Dingen.